0: Vamos lá, assinar, senhores e senhoras do Somário do áudio do nosso Assisburito, em mais uma edição do Segurito Invest e hoje vamos falar sobre a avaliação de riscos. Estou fazendo uma série de áudios, esse é o quarto áudio, então recomendo que você assista os áudios anteriores, mas a gente vai continuar falando sobre a avaliação de risco segundo a NR1. É logo depois da vinheta. Só que me for. Segurito, 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 Segurito. Segurito, Segurito, Segurito Encaste. No programa anterior, a gente parou na parte de avaliação de riscos ocupacionais E aí, vamos iniciar o tópico seguinte? 1.5446 um A avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo e ser revista a cada dois anos Ou quando da ocorrência das seguintes situações Olha lá como é importante isso aqui. Ele começa falando que a avaliação de risco deve constituir um processo contínuo. Não é direto a cada dois anos, tá? Eu vou fazer continuamente e a cada dois anos eu vou fazer uma espécie de revisão. Ou quando a ocorrência de algumas situações específicas. Por que precisa ser contínuo? Porque imagina o seguinte, você tem lá, fez toda a sua avaliação agora em janeiro. E aí, fez todo o levantamento e tudo mais... Fevereiro mudou um processo. Chegou uma nova máquina, chegou um novo produto químico, chegou algum problema novo aí para você. Você vai esperar até o ano que vem, ou daqui a dois anos, como muitas pessoas fazem em relação ao PPRA? Óbvio que eu não, né? Eu não posso deixar meu trabalhador exposto. Então eu preciso continuamente atualizar. Só que ele fala que eu vou fazer essa revisão a cada dois anos, caso não mude nada, ou quando dá ocorrência do que? Primeiro, após implementação das medidas de prevenção para avaliação de risco residuais. Então você fez a implementação de alguma medida e nessa implementação da medida de prevenção você precisa fazer uma avaliação. De cara, a gente já tem que revisar, né? Porque havia um determinado problema. você estabeleceu um controle, já tem que fazer a revisão porque mudou, a intensidade do risco mudou. Só que quando na hora que você implementou, pode ter gerado algum risco residual, então você precisa avaliar. Então o primeiro tópico é isso, seguinte, após inovações e modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimentos e organização do trabalho que impliquem novos riscos ou modifiquem os riscos existentes. Aquilo que eu comentei, né, se modificou alguma coisa ou geraram novos riscos, seja por inovações, seja por mudanças nas tecnologias, no ambiente, nos processos, nos procedimentos eu preciso rever essa minha avaliação terceiro, quando identificadas inadequações, insuficiências ou ineficácias das medidas de prevenção olha que isso é importante também então, imagina que você implantou uma determinada medida de controle só que você percebeu que não é o suficiente vamos dar um exemplo imagina que eu tenho um determinado setor um ruído de 100 DDA. e aí eu não consegui fazer um tratamento um revestimento acústico não fiz alguma coisa mais elaborada e comprei um protetor auricular e esse protetor auricular reduz em 10 dBA de 100 vai passar para 90, já é, é o suficiente? não né, então a gente precisa dar uma olhada nessa nossa avaliação seguinte letra D na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho porque isso? porque se acontecer um acidente ou doença Talvez tenha sido, porque a nossa avaliação não foi bem feita. Não é uma certeza isso, mas pode ser por causa disso. Então a gente vai dar uma revisada também. E a última letra, letra é, quando houver mudanças nos requisitos legais aplicados. Então hoje a gente tem várias obrigatoriedades legais, e essas obrigatoriedades legais hum, vão exigir que a gente faça essa avaliação. Mas surgiu uma nova lei. Se surgiu uma nova lei, nós precisamos fazer essa revisão da avaliação de risco. Então percebe que é algo que é o tempo todo eu não vou simplesmente fazer a avaliação agora, sei lá, agosto agosto começou, a gente fez a avaliação, tudo bem ah, daqui a um ano eu vejo de novo não, é o tempo todo atualizando e isso, ah, essa NR1 está muito chata desse jeito não, sempre era para ser sido feito desse jeito só que muita gente apenas fazia aquilo anualmente o item seguinte é o 155, que é o controle do risco já avaliamos, agora a gente vai controlar e no controle de riscos, ele começa assim, ó, 1551, medidas de prevenção. A organização deve adotar medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou controlar os riscos, sempre que. Então, vou tentar eliminar, reduzir ou controlar. Sempre que acontece o quê? Eu vou fazer isso. Primeiro, exigências previstas em normas regulamentadoras e nos dispositivos legais determinados. Então, percebe bem, independente da NF1, eu tenho toda... As demais normas regulamentadoras para seguir. Isso tudo vai ter que ser estabelecido o controle. E, além disso, outros dispositivos legais. Eu não tenho apenas as normas regulamentadoras. Eu tenho legislação estadual, municipal, às vezes relacionada a alguma coisa de segurança. Tudo tem que ser seguido. Tudo relacionado a segurança do trabalho vai ter que ser seguido. Letra B. A classificação dos riscos ocupacionais a se determinar. Então, a gente não fez uma avaliação de risco? Quando a gente fez essa avaliação de risco, a gente classificou aqueles mais críticos dos menos críticos. Os menos críticos nós consideramos como toleráveis. Então, esses a gente não vai fazer nada. Agora, aqueles que são mais críticos, a gente estabeleceu, a gente que eu digo a empresa, estabeleceu um critério nessa classificação. E esses que são mais críticos, a gente vai ter que resolver, tem que estabelecer controle. E letra C, houver evidências de associação por meio do controle médico da saúde entre as lesões que os agravam a saúde do Trabalhador os riscos e as situações de trabalho caso. Então imagina, o médico está fazendo lá sua avaliação do trabalhador e aparecer alguém com alguma doença que aparentemente é relacionada ao trabalho. Como é que não tinha aparecido no PGR? E como é que eu não vou estabelecer controle para isso? Então primeira coisa, eu tenho que revisar meu PGR, né? Inventar, meu inventário tem que ser atualizado. E segundo, se meu inventário for atualizado, meu plano de ação vai ser atualizado também porque não pode aparecer problema lá no PCMSO, na área de saúde, que não tenha sua origem também apresentada lá no PGE. Percebe que tem toda uma sequência para a gente trabalhar em relação à parte de identificação dos perigos, avaliação dos riscos e controle do risco. Nos próximos programas a gente vai continuar falando sobre a nova NR1. Espero que tenham gostado, se gostaram já sabe, né? curte, compartilha. É. Tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? É só mandar um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.